0: Hello， 大家好，我是 Wendy， 欢迎回到反思有声书，跟我们一起用反思的角度看世界吧。提到谈判，想问大家会浮现什么样的画面呢？是想到商场中的尔虞我诈，还是会想到企业之间的交易呢？若是这两者的话，的确谈判真的离我们很遥远。不如换个角度思考看看，谈判的定义是什么呢？有人说，双方企图达成正面的结果；有人说，这是一个协调的过程；也有人说，达成共识，获得共同或个别的利益等等。会发现定义有很多种，也可以发现这些对谈判的解释不止套用在职场，在家人、朋友和伴侣之间都有可能发生，甚至只要有人就可以进行，不需要有关系。就像去市场跟陌生人买东西杀价。想问大家会怎么把谈判套用在生活中呢？让我来先说个故事。有一对母子，妈妈对儿子从小就管很严，打着为你好的旗号，从交友、选学,学校到未来出路都要管。可能是家庭氛围如此，也知道没有反驳的余地，所以就默默听从了妈妈的安排。虽然周照朋友常说要反抗沟通，不然会被吃死死。你就是习惯的被安排等等，但儿子知道真的没有办法，说过了还是会这样，甚至被骂得更惨。先不论相处和沟通方法有没有适合，想问大家，如果你是儿子的朋友，会怎么建议他呢？还记得当时我满怀热情的提供许多建议给儿子，还帮忙回复给妈妈。但越到后面，发现孤城无力可回天，往后就只有让儿子发泄情绪，并回答说“家家有本难念的经”，就结束话题。听到这里，想问大家：是什么让我放弃了呢？因为这个谈判本身就不对等，只能一直妥协，无法达成双方的共识。举个例子。如果包养一个人一个小时，都可以在那一个小时内为所欲为，那儿子从出生到现在的花费都是妈妈出的，凭什么无法干预儿子的人生呢？简而言之，如果没有谈判的筹码，就只能一直让步。会觉得这个故事很沉重吗？但无法否认，事实如此。关系是互相盘算着。现在可能会有人说：“那就提升筹码就好啦。”是啊，听起来很简单，做起来很难。大家觉得如何提升呢？以我来看，好像就两点：降低对方的筹码和增加自己的谈判条件。可能尽量减少跟妈妈拿钱，找到工作后固定给孝亲费等等。如果无法脱离经济的援助，那还是乖乖的听妈妈的话。毕竟我们的底线不是实现人生自由，而是要活着。一定要谈判成功。接回来说，为什么会提到谈判呢？因为这周读书会的章节提到说，谈判有两个原则：第一是守住自己的底线；第二是获得原先没有的好处。但因为例子偏商场和职场，关系比较对等，没有太大的后顾之忧，所以特别举妈妈和儿子的故事，让大家理解谈判是非常生活化的。而我自己私心的在原则后面加了两点，变成第三是不让对方知道自己的底线，第四是知道对方的底线。我们以这四点来解读上述妈妈与儿子的故事。第一点，守住自己的底线，如同底线是家庭和睦和继续经济援助。若搞错最终的底线，坚守人生的自由，会不会反而失去的更多呢？第二点是获得原先没有的好处，虽然谈判失败，也有不同的效益。但还是要看跟对方的关系和事件，不用非得鱼死网破。第三是不让对方知道自己的底线，算是保护自己的方法。与第四点知道对方的底线，算是正反面。谁握有最充足的资讯，就越有赢面。以上分享是想跟大家说，谈判随时都在。只要跟人产生交集就有，不要觉得遥远就完全相信对方。不过呢，也不用把谈判看得太死。成功有成功的好，失败也有失败的好。虽然大家可能又会觉得，又是要看自己跟对方的关系和事情的种类，但真的很多很多的东西是没有正解的。好啦，故事就先说到这里。最后来跟大家说一个好消息，我们要从 YouTube 出频道啦！搜寻“反思有声书”就可以看到我们喽。今天就先这样，下次再见，拜拜。